0: 本节目由喜马拉雅和刚刚好工作室联合独家呈现。百闻不如专注这一闻，意见不
1: 如倾听这一件。一文一见，看见新闻的深度
0: 。来，新闻论坛里讲一讲，流浪大师是何许人？对了，流浪大师呢，就是在抖音上面可能先火起来吧。嗯，其他长视频、短视频网上呜就出来了好多。对，上海大街上面有一个一脸流浪汉样子，嗯，穿的脏兮兮，头发稀乱。哎、对，就是流浪汉的样子。哎，说起话来哇、哦，头头是道。对，人生道理、国际政治、美国、英国，哎呀。三国水、啊<对>、水浒<剧>、四书五经啊，都懂哇、哦！像什么都懂，嗯、是然后这样一个姓沈的流浪大师，一夜之间成为万千宠爱于一身的一个网红，嗯、里边有多少心酸？包括跟当年的犀利哥有多少的区别？哎、记者的一些调查，哎、事后的真相，<对>来一谈一谈，抡起来。
1: 这个大师其实是个普通人
0: 。嗯啊，一下就抡到了这么实在。嗯嗯呃，普通人里边也算是有学问的吧，嗯，可以这么子定性嘛？对，你说定性到一个大师了，犯不着。现在传言把他传得很神，对，传是复旦教授啊，高材生啊，戏剧大师啊，就是乱穿乱编的，就是那些去发比如抖音的人，为了让这个事儿显得更玄乎，对，生造出来的。现在已经有记者去把他实际采访出来的一些详细信息，确实还是读过大学的一个上海比较普通的大学毕业出来，对，而且早早的1986年的时候进入到了上。海。海徐汇区审计局工作，公务员，公务员编制，而且现在呢，嗯、据说公务员工资还拿着在，在每个月两千，还想小挑一个刺儿的那种感觉。嗯，其实呢，人家那个审计局当地也还说是对他的隐私有所保护，嗯、原来呢也是有一种。状态上有点担心他有疾病那种劝退的那种感觉，哎，有一点这种。哦，一9九三年开始是因病休假，一直到现在。嗯，然后呢，为什么93年会所谓的会因病休假呢？有种传言说他是在93年的时候比较超时代的提出来了垃圾分类的处理。对他每天在办公室捡垃圾啊啊，啊可能、啊、分类啊处理啊，就觉得他可能脑子稍微有一些什么啊。分类时候，你想93年呢、哦？对，也是有点超前了一点点。嗯，但其实从现在来说，全社会对于垃圾分类，嗯，其实是一种共识了，共识一种要求。但他那会
1: 儿因为经常捡垃圾嘛，啊，什么垃圾桶里面纸啊，觉得浪费也会捡起来之类的这种行为，有
0: 点偏执了。可能他认为自己本身他也确实站在了正确的一边，但是他去付诸实施这个行为过于的偏执，别人不他心理上的健康啊，精神疾病有或者没有，其实现在都还没有很权威的一个说法。而且很多人其实也还替他挺大。担心的，对，就包括了说长期的以这种流浪作为一种生活方式。也不是常人做得到的，嗯，是、啊、其实是有这种担心的。反正他现在这种说法里面呢，大家一看，我什么有戏剧天赋？其实好像是他家里边有点通过关系拿得到前排的戏票，哦、看了一些免费的戏呢。啊、哦，能够唠嗑说了几句。对，从小家境比较好的话，可能从小看的书比较多，什么《三国》《水浒》啊，嗯，也不是什么多大学问的书，嗯、<笑>但能够比普通人说出来更多。他喜欢看书，从小喜欢看、哎，所以说有一定的阅历、阅读量是说得过去的。嗯、然后这个衣着外表可能处了那种形成强烈的反。差。他<对>一看确实是一个流浪汉，脏兮兮的。嗯、然后谈吐呢又比普通人还好，<诶>穿的又比普通人差，这种反差引起了很多人同情惋惜，以至于很多人说的是不是当年感觉怀才不遇啊，怎么怎么样啊？嗯、可能是这种反差的戏剧性引起了他传播或者红的一个要素，<对>但其实他的学问并不是高到那么让人崇拜的。嗯、没错，流
1: 浪大师走红是网红们的妙手
0: 。呃，对，这个又另外一说。你看他也不是一天流浪了，九、嗯、三年就开始这么生活了,了这一二十年，二二十二十几年了，二十几年了，二十几年这么生活，为什么没有红？因为那时候没有抖音，哦、因为那时候没有微博，没有这一些网络手段。对，因为现在有了抖音啊之类的，偶然一个人发现了他，拍了他火了之后。更多的人是他有强烈的商业目的去拍他，哎，觉得有价值，这个就跟那个犀利哥一样的嘛。对、啊，犀利哥其实他就是一个精神上受过伤害的人，嗯、然后流浪街头，大家反而在里边看出了一些时尚的元素，哦、觉得很酷的眼神怎么样那些。对，其实后来跟他一洗的干干净净的，嗯、把头发给他剃成了一个寸头，是就普通人。一下那个眼神就涣散了，就不犀利了。呃，我们也说的犯不着去搞笑哈，但确实就那个样子。其实是有一个他独特的一个生活环境和这个社会的一种一种一种反差吧，对，有炒作点。现在已经有一些什么网红，那些专门从安徽、从山东、从北京各地，嗯，奔赴上海。啊，呃、对他那个住的那个地方，就是好多人
1: 围着，每天浦东
0: 什么杨高什么南路那个地方，架着手机等着，我勒个天！对，很多主播在那因为本身拍他一拍一个火，一拍一个火，他可以随便说点什么，在网上都能够有很高的点击然后由此反过来开始有买卖他的视频。哦哦，开这个生意，随便一个拍他的视频，有十几秒钟的可以发个抖音的，五百到一千不等。马上就可以变成钱！哇塞，这个流量大师在接受正规的媒体记者采访的时候，就说了一个话，说其实我看出来了，他们拿我去赚钱，但是没有人分我一分，怎么怎么样那些，而且他影响我的正常生活。嗯，我已经好几天都没有捡垃圾了啊！我这个说起来好像也还是挺心酸的。他还是沉浸在他自己捡垃圾的那个，可能是他当年认为垃圾分类，嗯，他资源回
1: 收，嗯、因为他从小我看他自己自述的嘛，从小他因为父亲管得很严，不让他。他看书之类的，他只能从小不让他看书，对，不让他，他只能从小就偷偷摸摸去捡垃圾卖钱，然后这个钱去买书，在被窝里面偷偷看，是、嗯、从小养成这个这样一个习惯。后来慢慢慢慢的就，就
0: 这算是一种心理疾病。嗯、他的源头里边，比如说有可能父母教育的问题。按说家境又好，又还有那么父他的父亲就是对他教
1: 管非常严，而且就是必须让他到审计局，也是他父亲安排的。嗯、就实他不想在那一种叛逆，对。呃，大概是这样
0: 一个。反正这个人本身是一个很有故事的人，但是他最终走向了一个分水岭，嗯、就是他跟他父母和家人那种分裂，跟常规的审计界的一个正正常常的一个生活工作的一个分裂那一刻，<对>其实现在隐约觉得会有一定的精神疾病的，嗯、要么从叛逆到有一些精神的打击。嗯嗯，呃、坚持自己认为正确的，而别人对偏执嘛，嗯啊，这种偏执走到了另外一个极端的那种东西。对，不管怎么说，他丢到网络上面，现在突然之间一夜爆红，应该其实是一个时代的一种选择。嗯，就是说有一些网红推波助澜，嗯、而从老百姓的角度来说，里边有同情的元素，<对>也有一种所谓的一种违反、嗯、常态的种一种人设。对他这种人设的重要性，同样这些话你拿给一个，比如说呃于丹。于丹去说，他说那些话，人家说于丹是吧？稀松平常了，是不是嘛？<笑>对对对对你不要说于丹，你就丢给生活当中一个穿的干干净净的一个老大爷在这说，嗯、就说老大爷读的书多嘛，仅此而已。嗯、但一个流浪汉脏兮兮的说出同样来的话，其实含金量并不高。哎、<呀 S 1> 但是因为这颗金子是放在一个很稀脏邋遢的一个地方，嗯、就会显得特别的，好像呃这个耀眼一样的。网
1: 红的炒作模式越来越先进。
0: 嗯，我们的新闻精灵呢，就特别说到了网红炒作这一块儿，其实也还是这个话题另外的一面。就像刚才你说到的，也是新闻记者比较深度的去挖出来，他可能有一些故事，嗯，这些故事里边不好去揣测他有没有心理的疾病这一类，可能最终以。官方会不会有一些调查？这个人是不是需要救济，甚至需不需要救助都有可能，是吧、嗯啊？那个是另外一个需要更细致的调查的一个结果。但现在看得到的这里边就是网红、网络推手在这里边可以看得到的一些运作。当年比如说刚才说到的犀利哥，是吧、嗯啊？乞丐王子，各种引起关注。你是网络推手。最终好的一个结果呢，是他自己回到了家了，嗯、家人找到他，找到他了。但其实眼神真的不犀利了，嗯，很涣散了。对他有得到了真正的治疗吗？他哪种生活是更属于他的？嗯，倒是这个倒他自己已经没有去做那个判断的能
1: 力了，噶。嗯，而且现在也没有多少人关注他，也没有关注了。对
0: ，另外一个呢，就是那个所谓的切格瓦纳，那个<笑>打工是不可能打工的啊，这一辈子都不可能打工了，<笑><的>打工是不可能的，噶。那个、嗯、那个人，其实你也看出了他一方面是一个小偷。另外一方面，他说了一句话，切中了很多现在年轻人的，不管从偷懒啦，对于打工的抱怨啦，对，一下一下就火了。对，不过好像他后来的生活也没有改变太多，嗯，而且反而打起工来了啊，也还好嘛，也还好，也还好，因为你目标太大了，走到大街上，人人认识你，偷东西都下不了手，一看到他，马上，哎，快把电瓶车锁好，啊，这踏踏实实的好一点。另外还有一些网红，可能就是商业运作出来的，像芙蓉姐姐那一类的，嗯，啊，对，芙蓉姐姐，我是知道你。搜嘛，他的微博现在在开着，我还跟你讲，我还私信过他<笑>，我有联系过他，是不是可以来做一个网络节目？因为他后来也做一个正常人了，对，也不再恶心人了，人家还减肥，励志减肥，是不是嘛？先很励志，先出场费你猜现在多少？多少？我私信问他，他的经纪人会有经纪人的，但经纪人可能也有，就是他自己假装自己，我是我的经纪人。哇，那是多少钱？十五
1: 万，十五万啊！
0: 哇塞，先把价要在那儿嘛，有人给不给不再说。<笑>是吧？啊、确实，他有名嘛？嗯、啊，这个，但确确实他自己是开了一个公司的。嗯，呃，网上传言什么身家过亿了是乱编的，他自己混的其实也很不咋地啊，哦、很不咋地，就是一个普通的一个小的公司，偶尔有一些走穴的一些事情，是吧、嗯啊？另外那个事情，我们有想到的就是前两天，嗯、呃，突然吵起来的北京啊、上海地铁上，比如说有个吃凤爪的一个女的哦，凤爪你，对对对,对，是吧、啊？就是很招人，这是炒作出来的吗？结果有一种说他是一个小提琴手，说是因为他在地铁上面吃凤爪，然后出了名了，出场费水涨船高，啊、现在涨到两万，就这种名他都要出啊，这种坏名声都要出啊，为谁谁会为这个买单？你说这房地产开开业了，然后接下来我们掌声有请，在北京地铁上面吃凤爪的有素质的爪女，会有这种吗
1: ？对啊，牌子给砸了呀。那可能有一些夜店啊之类的
0: 这种娱乐的一些场所的话，可能请他去表演一下骂个人之类的，有吧？反正之前那个好像是干这个行的。深圳不是有一个什么小红帽？当时那个一个男的，一百块都不给我啊，女兮兮的，对对对。然后就感觉好像是从从事很那种夜营生，对。然后据说他在夜场出场费有五万，怎么样？嗯，对他就是经常去酒吧啊什么夜场的，类似的还有那个瘦瘦呢。哦，对，当年那个车模，那个对哥，这些里边有一些说是背后有推手，从一开始，比如说那个我深圳的小红帽，嗯、就是用一个很。很恶心的方式来出名，然后让自己的出场费挣得更高。但我隐约的揣测，其实一般普通的人都不太能够承受那个打击。不管是当年的芙蓉姐姐那一些恶心别人的、恶心自己的，还是刚才我说到的瘦瘦那种出卖的自己的隐私到那种程度，嗯，一个女生是承受不了的。更多的可能是一种生活的一种怎么说呢？既然生活欺骗了你，我再把你欺骗回来那种，哦、我已经破到了个份上了，就破了出了名了，我将就这个名换回一点物质的生活补偿，而已。嗯、<哼>你说一开始就刻意的去把自己包装成那种恶心的红，嗯，有点不太可能，有点不太可能，对。是吧？反正人们呢总是期盼说大师在流浪，小人在殿堂。大家希望呢是在这种呃最是底层的，比如说刚才的一个流浪汉那儿看到一些大智慧，嗯、街边的一个唱一个卖唱的一个女生，她的唱功比汪峰还要好啊！哦、大家很期待这种反差，小人物的种哦，以至于现在也成了有一些人拿来,来故意包装的一种方式。嗯、就像你比如说像类似于像超级女生里边，专门要说一下。自己身世很惨呢啊,啊，对，那几年特别流行这样啊、呃呃，其实这都是一个路数吧，嗯，但最终还是要拿实力说话的。